0: 你真的爱那个人，你就允许他做他喜欢的事情。但
1: 这两个男人在一起时候，他俩像两个活人，但是呢，他们分别把自己的妻子也都变得半死不活。这叫
0: 这叫什么？这叫放长线钓大鱼。对<笑>这
2: ,这个电影一直在说钓鱼，其实早就钓上了。
3: <笑>他们两个人在从男孩到成年的这个过程当中啊，其实父亲都是缺失。现
0: 实当中呢，到底爱谁呢？谁能接纳我？我爱谁？你们
1: 两个，你会在 Chris 面前、
0: 嗯？我不脱衣服，就脱衣服、啊。<笑>性爱的最高的境界就是你中有我，我中有你
3: 。明影圆桌派，大家好，我是夕阳，我是雨果
1: ，大家好，我是九零零。
2: 没有人是绝爱人。大家好，我是太平鸟 Chris
3: 。哎，我们刚刚一起看了《断背山》啊，也是我们今天想要跟大家分享一部电影。呃，这个片子简单跟大家介绍一下啊， 0 5年的李安导演的一部，有人说是同性电影啊，嗯，但是我更愿意把它称作是一个爱情电影吧。啊，然后这个片子在当年是让李安拿到了最佳导演奥斯卡的最佳导演。然后也拿了威金对威尼斯的金狮奖啊，然后可以说是非常经典的一部电影。然后我们刚才看的过程当中，也是被演员的这个精湛的演技，包括这个片子所蕴含的那种深厚的情感，深深的打动啊。然后还是还是这样吧，让 Chris 带着大家稍微的回顾一下这个剧情吧。嗯啊，因为这片子时间也比较久了啊
2: 。对，这个故事是我觉得可以先介绍。呃，故事背景开始啊，跟简大家简单介绍一下、嗯，故事是发生在1963年的美国的怀俄明州。简单说一下怀俄明州啊，因为这我觉得这个故事的发生背景和故事本身是有一些关系的。这个州呢，就是地广人稀，在位于美国的呃中西部。他这个州主要是以，就是我们知道这个这我们所谓的，呃能源吧啊，就是矿业、石油啊、煤气、啊、天然气啊，甚至还有那个我们有放射性组放射性元素铀，就是生产原子弹那个啊、
3: 嗯。呃，所以说这个州算是美国一个比较偏的一个地方啊，呃，稍微偏一个州。嗯，
2: 然后呢，他们这个州就有很多的自然资源，资源，所以说就就会有这个影片中出现过了、嗯。呃，有一个剧情提到了电力公司，嗯啊、呃，这个州有很多的电力在向外州输送。另外呢，这个州啊有还有这么一个事啊，就是个人所得税和企业所得税是免的，哈、啊、哈，啊、<笑><笑>想象不到吗、嗯？为什么呢？是因为这个州收石油生产税。嗯、啊，因为资源这么丰富，所以说可以免免个人所得税和企业所得税啊。然后呢，这个州第一大产业就是这个能源业，第二大产业就是我们都都知道，美国有一个很出名的黄石国家公园，这个也是在呃俄亥俄州啊，怀、呃、俄明州，我们叫怀州啊。所以说，旅游业是怀州的第二大这个经济来源啊、呃。我知道，好像于果老师之前是去过的，对吧？第三大的话，就是其实我们就是电影里里面提到的，就是这个畜牧业。嗯啊，全州有一半土地用于畜牧业，所以说呢，再加上这个州的牛羊数量比人口要多了四倍，所以我们看到这个电影里面就是景色优美啊，牛羊很多，人很少。嗯，然后呢，他呃这个州位位于美国的西部落基山区，平均海拔是两千米，气候冷而干燥。州名啊，这个。怀俄明州这个州名来自于印第安语，呃，这个含义就是印第安语里面的“大草原”的意思。首府是夏延，呃，怀俄明州大约有五十多万人，是全美国人口最少的一个州，也是印第安人比例最高的一个州。可以说，这个州是也是有大量的印第安人在生活。嗯，它是有一个非常有游牧民族特征的一个州啊，也是有西部精神的一个州。所以，我们在这部电影里面看到了很多牛仔的形象啊，牛仔的活动。然后，我们开始来介绍这个剧情。一九六三年的夏天啊、呃，在怀俄明州，呃，年轻的牛仔杰克。和恩尼斯因为给同一个牧场主打工而相识了啊。杰克就是著名的演员杰克·吉伦哈尔扮演的啊、嗯。恩尼斯是杰克
3: 饰演杰克，
2: 杰克饰演杰克,克,克啊、嗯。但是是不是同一个杰克,、啊嗯、克是,是，是是一同一个杰克、嗯。然后恩尼斯就是我们西斯，呃，我们的西斯莱杰扮演的啊，小丑的演员。我
3: 们最近聊了好多杰克啊，对<笑>，
2: 杰克呢就比较健谈。恩尼斯呢，就因为他自幼父母双亡，性格内向一点。这个他们放牧的这个地方叫断背山啊、嗯，就是片名、嗯。这个断背山呢，其实很少有人去啊，因为比较偏。呃，高山牧场的放羊工作也是单调而艰苦，随时有。野兽袭击的可能啊，当然，所以说就不得不就找人看着羊群嘛，和羊群睡在一起。这个羊群呢和他们的营地啊，那人要人晚上要睡觉要吃饭，这个营地和羊群所放牧的地地点是相距的。我算了一下啊，要相距五千米啊，在山上和山脚下相当于是四五公里吧。啊、呃，四五公里，对、嗯。所以说呢，就需要一个人去看营地，一个人放羊，呃，两个人也平时也交流不多啊，嗯、也很很艰苦，离着比较远、啊，离着比较远啊。然后直到有一天 呢， 就两个人晚上吃饭的时候 啊， 喝了点 酒， 喝了酒 呢， 就是本来晚该晚上上 山， 就吃完晚 饭， 其中一个人要上山 嘛， 这个恩尼斯要上山去去放牧放羊 啊， 看着羊。结果他晚上因为喝了酒点酒挪不动步了，就走不了了。嗯、呃，就就在营地准备凑合一晚，让让羊自己在山顶自,自生自生自灭啊。然后呢，结果晚上又特别冷，嗯、呃，这个恩尼斯老是哼哼唧唧的睡不着觉，吵着杰克了。杰克呢就邀请恩尼斯共同进入帐篷睡觉。嗯，在酒精的作用下，两个人，两个男青年啊，发生了一些不该发生的事情。嗯，啊、呃，然后其实就是有一些空虚吧，这两个人啊。空虚寂寞的两个人就彼此相爱了啊！一个人做饭，另另外一个人放羊啊！这种美好生活就伴随着二人度过了人生中最美好的一段夏天的时光
3: 。我觉得这这段感情有点像那种就是特别原始的感觉啊，就是两个人好像在伊甸园似的，那个那个地方除了他俩就是<笑>对，没有没有其他没有其他人，只有动物。
2: 对，两个人反正就是洗澡的时候也不避讳啊，就光着就洗了啊、嗯嗯，然后然后洗衣服的时候更不避讳，脱了光着光着屁股在河边洗衣服啊，嗯、就。很原始的这个生活状态，季节性的放牧工作结束了。迫于世俗的压力，杰克和恩尼斯依依不舍的就各回各家了、哦嗯、啊，踏上各自旅程。嗯、恩尼
3: 斯回家结婚了
2: 啊、呃，对，恩尼恩尼斯呢，就是回家和这个这个青梅竹马的发小、嗯啊、艾玛艾尔玛结婚了。杰、嗯、克呢，成了德州的竞技牛仔，然后偶遇了富家小姐罗琳，依靠着妻子家族的这个事业吧啊，搞大事业的。卖农农用机械的，自己那是
3: 卖那种什么，就是相当于是那个山东那个什么，挖<笑>掘<什么><笑>机啊，挖掘机，<笑>对,对,对,对对对，对<笑>他岳父是干这个的岳父是干这个的、嗯、
2: 就说说白了，靠了这个老婆家的这个事业啊，自己蒸蒸日上吧。然后留在牧场的恩尼斯和。呃，阿尔玛啊、呃，和他老婆阿尔玛为了嗷嗷待哺的女儿奔波啊、呃，过着清苦的生活。嗯，转眼间就是四年，四年就过去了，他俩就一直没见面啊。然后饱受相思之苦的杰克呢，给恩尼斯寄了一个明信片啊，希望能两个人见上一面。嗯。结果重逢后呢，杰克和恩尼斯深情的拥吻啊，两个人可能太久没见了吧，干柴烈火的两个人就抱在一块虽然是好像是找了一个墙角啊，但是正对着他们家的门，这一幕恰巧就被恩尼斯的妻子艾尔玛撞见了。啊，艾尔玛就选择偷偷的隐忍回避了啊，嗯、就就当做没看见。
3: 他当时刚一看到的时候是其实是懵了，懵了、啊，不知道他看到了什么，这是。对
2: ，所以在随后的十几年中呢，杰克和恩尼斯都是会定期的约会啊，约会我我之前很想说他们这个电影里面约会，每个人都提到过钓鱼这个事儿啊、嗯，但是从来没看到过一一条鱼啊，用、嗯、用用这个钓鱼的这个这个。这个说法啊，是去其实是去优惠的，去断壁山优惠啊。包
3: 括就是恩尼斯跟妻子离婚之后，有有一年，他妻子也是揭开了他这个谜底嘛。嗯，啊，说你,你这个钓鱼箱那标签连撕都没撕呢啊，崭新的。对，
2: 钓钓鱼箱没用过啊。嗯，呃，表面上的婚姻让恩尼斯的妻子艾尔玛的内心痛苦不堪。她知道丈夫每年消失在断壁山中和杰克钓鱼的真正原因。而杰克和恩尼斯也经受着那个同性恋所招致的巨大偏见和世俗的压力，两人也不敢公开啊，因为这其中有一个剧情啊，就是恩尼斯小的时候啊，曾经被自己的父亲拉着啊，强硬的拉着去看当地人去处死了一个。同性恋、嗯，啊，一个同性恋就这个死死相是非常惨的啊，嗯、被被被弃尸在一个一个水沟里面。嗯， k 从小的时候九岁啊就被就看到过这个残忍的场面
3: 。这事儿也是他跟杰克说的嘛，啊，对对对、嗯，
2: 所以他小的时候就对这个是很恐惧的。嗯、最终。厮守一生的愿望，因为杰克的意外身亡而落空啊！就是杰克他从事这个大型农业机械的工作的时候意外身亡了，嗯啊，所以说恩尼斯也是就非常痛苦。在杰克去世之后，恩尼斯来到了杰克父母的农场，想把杰克骨灰带回到二人初识的断背山。在杰克的房间里，恩尼斯发现了一个秘密，啊，就是他们俩刚开始认识的时候啊，六三年的夏天，他们各自穿过的一件衬衫被整齐的套着。挂在了同一个衣架上啊，是杰克的那个蓝色的牛仔衬衫套住了恩尼斯的白色的衬衫啊，是当时还带着血渍的啊、嗯
3: 。这个其实是因当时他恩尼斯当年以为他那个衬衫是留在山里面了、啊啊，忘了拿了，不小心
2: 忘拿落在山上了啊、嗯。这个秘密让恩尼斯潸然泪下，他意识到杰克是多么的爱他，自己也是多么的爱着杰克。恩尼斯的女儿即将大婚，来邀请恩尼斯参加婚礼。以往经常拒绝女儿的恩尼斯，最终面对自己，答应了女儿去赴约，而恩尼斯也将杰克留在了心底。这就是整
3: 个故事。哎，这个片子非常经典啊！这次看就有什么样的感受吗？玲玲姐姐
1: ，庆幸自己的生活什么都比较简单，就觉得这个太痛苦了，<笑>太太深了这个感情。嗯
3: ，雨果老师呢
0: ？就是你给我发的那天，嗯，我看了一遍，就是刚才又看了一遍。当初可能最早的时候看的时候，粗略的看，并没有看，只是觉得，呃，描写的这两个人的这种情感啊，比较细腻一些。嗯、今天才发现，就是其实呢，这个故事就在讲我们每个人内心的一些点啊，就是成长的点吧。始终感觉都很可怜吧，啊，就是在尤其是今天在看的时候，我突然能够有一个画面，就是那每一个早年成长的那种感觉。啊，那种不被认可啊，那种游离的啊，那种孤独的，呃，那种被抛弃的那种感觉啊，这这我是今天看到的是不一样的东西。嗯嗯
3: 嗯，待会儿我们细聊啊，嗯，关于这个点 ，Chris 这次看有什么别的感受吗
2: ？我想去一趟这个州。<笑>当然说句题外话，其实李安取景是在加拿大，加拿大啊，加拿大一个非常出名的一个山脉。脚下去的景，它其实是我之前看，还看网上有网友说，好像因为这个点去到了那个州，发现不是在这个州拍的。<笑>工作了一段时间，发现不是在这个州拍的啊。当然，就是我相信这个州本身的景色也是非常优美的，啊、呃，就是这个这么优美的景色，其实可能也也映射了，就我们内心里面也有一个这样优美景色的一个内心的一个世界。嗯，他的景色是优美的，但是它所蕴含的一些事情是非常复杂的。
3: 嗯嗯，有没有你觉得觉得记到现在都特别印象深的一些细节
2: 印象最深的就是他答应女儿去赴那个婚约。嗯啊，因为他这一你你看，就是，呃，希斯莱杰演的恩尼斯啊，被他感染到啊，他的演技这一遍再看，就是上一遍再看的时候啊，看到五分钟我已经被他折服了，就是因为我刚看了那个《黑暗骑士》。从小丑那儿再回到这儿，我都忘记他是以同一个人了，就立马就被他感动到了。就我想，他里面有一个表现这个人物的他的一个一个特点，就是他总是抿着嘴说话，嗯、啊，经常咬着咬着咬着嘴，哎，对，就是他就是那个心里面的秘密，他经常说不出来啊、呃，然后呃，非常内向，甚
3: 至而且他能看出他那个小动作是，他是很焦虑的，
2: 有点紧张焦虑，哎，是但是在自己的挚爱去世之后，他。看到这些自己的那个状态之后，在他屡次拒绝了自己的女儿。其实他女儿之前说的一些事情，他总是就是我们所谓的无端拒绝，在他女儿看来是无端拒绝，就没有任何先兆，他就拒绝了啊，他也没法跟他女儿解释我为什么拒绝你啊、嗯。但是在最后，他女儿呃，终于他跟他女儿说我去你的婚礼，他女儿特别开心。就那个时候，我想，哎，这个人迈出这一步还是非常非常的勇敢，也非常非常艰难的。
0: 其实他不光是拒绝他女儿，就是他最喜欢的、最爱的这个杰克、嗯，他也是一直找借口。对对、嗯，一直找借口。嗯、对
3: 。玲姐这次有没有什么细节看到了
1: ？就是一个可能跟所有人一样，就是看到结尾，看到那个两件衬衣的时候，那个就是灰灰都是要泪崩的。嗯，确实，那个想象一下，这个真的是没法想。我记得以前看那个白先勇写的树油如《树犹如树犹如此》，就是他也是失去了他的那个同性的爱人，就是那种痛。对对对，就这里面那种，还有就是这个恩尼斯，他几次哭，我印象都挺深的。嗯，就第一次他俩要分手，但是他说不出什么话来，他们就干了一架，干完了之后，他就在那干呕。因为我人生中我很少很少哭，但我有一次真的是哭的时候，就是干呕，真的就是。就是觉得那个真的是极
3: 为痛苦，你
1: 表达不出来、啊，你就是真的是就会像他那个样子，嗯，嗯还有就是他到了结尾的时候，他。前面 啊， 我几乎没有看到他的眼睛长什么样。嗯， 他眼球什么颜色 啊？ 透明度什么看不 到？ 他好像
3: 一直都是眯着 眼， 含糊嗦的那种。要不然
1: 就是低着眼 睛， 要不然要不然就是眼睛这样很用力的眯 着， 然后咬着 牙， 就含糊不清的。但是到了结 尾， 开始就是眼睛里面带泪也好 看， 他女儿也 好， 就感觉他是有一部分可能是和解了。嗯 嗯， 就是终于看到他眼睛 啊， 很清 澈， 很平静。嗯， 就是。虽然很难过啊，但会觉得好像他以前很不接受自己同性恋的身份也好，这个秘密也好。我觉得最后虽然他失去了他这个可能唯一就是挚爱的人，但是还是好像也永远的得到了什么一样。嗯嗯
3: ，对，刘老师呢？这次看有没有印象特别深的
0: ？说印象深吧，就是、感觉啊，这个电影它是细节的地方，嗯，就是把这个人性的，就是其实不是讲，呃，单纯的同性恋或者是爱情，嗯，啊，其实在讲我们每个人早年的缺失啊，这种成长背景，对我们性格的，呃，这种影响吧。啊，其、就、实、是、他在聊表现的这个过程当中呢，其实我们刚才在看的时候，不管是男孩儿、女孩儿、啊、哈，就是他的妻子也好，或者他女朋友也好，啊，就是李安这个对人性的这种把控、这种拿捏，就是一个镜头，一个呃一句话，呃，其实就是叫最后那个服务员的女朋友，就那、是、看就那么一滴眼泪，他说我这个人很无趣。啊，有一句台词，对
3: ，然后他说、啊，女人爱上，就是爱上一个人，让女人很容易爱上的女人是
0: 无趣吗？嗯不是爱你的无趣，啊嗯啊无趣嗯、对他，他是他好像说的是，让女人爱上你的，哎，对是，是无趣吗？对对，很容易让女人爱上你的是无趣吗？其实在这个过程当中呢，其实恩尼斯的这个角色。整个是一个退缩的，嗯，可能和他早年的成长背景是有关系的。那么其实这个东西呢，呃，李安拍的绝对不是一个单纯的同性恋爱或者爱情的片子，啊，就是讲我们怎么去发展自己，怎么去接纳自己的一个过程，嗯、啊，那么所有的人物、啊、刻画，我觉得这个电影是最成功的一次吧，嗯，啊，尤其是把两个男人。就是内心的那种很隐秘的、很脆弱的那个东西，你说他是因为那个不能接受他这个同性属性啊？其实不是，
3: 对我觉得啊、呃，其实他
0: 对他自己的不认可，嗯，他觉得他自己不
3: 配。我觉得这个对我觉得于国老师有一点我特别认同，就是这个片子，他就是我认认可的他的部分，恰恰就是因为他不是说我的着眼点放在就是所谓的同性之爱上面。就是你把这个片子的两个人物换成一男一 女， 对 啊， 也是成立 的， 一样的啊。就是因为他他所讲的是这两个人 物， 他为什么会这样去选择 啊？ 为什么他 呃， 在这一路走过来二十年的过程当 中， 他们的内心的状态起了哪一些变化 啊？ 他们的这个就像于我老师 说， 他的整个人的这个发展的过 程， 他经历了哪些变 化？ 我觉得这也是这个片子里面非常重要的一个部分。啊，也是我们今天想要去聊这个片子的一个很值得探讨的一个点吧。我记得刚,刚 Chris 他说那个，好像人人都有这么一个地方。嗯，这句话其实也是李安导演当时自己说的嘛。对、嗯嗯、啊，就是说，我觉得可能每个人心目当中都有一个断背山。我我相信他他的意思应该不是说每个人都有一个呃<笑>、啊、所谓的这个同性情同性情节吧？哈、呃嗯啊，他可能说的是另外一种意思。
0: 就刚才这个镜头，其实这就是他俩个发生关系的那个最初
3: ，嗯，就是他们第一个晚上，就是
0: 那个杰克把那个恩尼斯的手拉过来，让他抱着他，嗯，其实这个就是怀抱婴儿的那种感觉嘛，嗯，啊，他后头也有一个讲法，嗯，他说你就你不能睡觉，总是蜷缩着那样，嗯，啊，说我妈妈说过。那个镜头呢，表达的是什么东西呢？就是他回归到那个小婴儿的时候，需要有一个人搂着他。就是我们在襁褓的时候呢，我们的那个安全感就像在子宫里面一样。所以说，很多那个孩子早年为什么说中国人用襁褓嘛，嗯，就在模拟那个子宫的那种紧缩感、嗯、被包围感、嗯，被包裹的
3: 感觉，啊、对安全感、啊
0: 。对，其、就、实、是、他那个时候拉过来的时候，就是那种感觉，嗯、让你搂着我。嗯所以那个东西呢，就是我们最初的那种早年的那种记忆或者缺失。那么从那个地方开始呢，他就把他投射成了那个最致密的、最亲爱的人，嗯，最能够接纳我、包容我的人，嗯
3: 啊。于老师说的这个、这场戏，我当时最早看这个电影的时候，我是有一点点奇怪的。他在前面这个过程当中，其实并没有太多的去展现他们两个人之间产生了某些情愫或者怎么样
2: 。光着屁股洗澡还还不展现
3: ？有吧，我觉得有吧。很早之前看这个片子的时候嘛，嗯，然后我当时就觉得，哎，他们两个人就是第一晚上发生关系的时候，是不是有点太突然了？就是感觉好像就没有向观众暗示他们是有这个同性方面的这个倾向，然后马上这个这个事情就发生了。然后刚才于老师其实也谈到了一个部分，就是其实，在那那天晚上那个环境里面，他们两人是找到了一个父母的那种感觉，啊，就是有一部分替代的那种感觉。嗯
2: ，对，有有这个感觉，就是明明明显是小孩把妈妈的手拉过来，让妈妈抱着那种感觉，嗯，有这种感觉。但是我，我我在想，就是有有没有可能这个环境？也影响了呢，就说、是、这个坏，啊、嗯呃嗯，一个就是美景，绝世美景，就是隔绝人世的，啊、嗯呃，就是没有人打扰的，这时候两个人状态可能比较放松一些。白天的时候，反正在，就咱俩；晚上的时候，其实有一个人要上去。那更孤独，啊，一个是绝世美景，另外一个就是酒精。嗯、然后我今天再看，我才发现还有一个就是帐篷。嗯
1: 、<笑>啊，一
2: 个，还有但是不可能寒冷的天气啊，对，一、呃、对，如果是一天的话，就需要寒冷的天气、嗯、啊。如果天气不寒冷，嗯、可能后面几天就可能这个事儿就成了。嗯、
1: <笑><笑>这个我我的感觉有点不一样哈、啊嗯，我我觉得他俩之前就是很隐晦、嗯、很很暧昧的有的。嗯，你看一开始这个这个这个杰克见到这个。这个这个恩尼斯的时候，从那个什么那个反光,反光镜里面镜、嗯，很仔细的在看、嗯、一个男人，很少这么去看另、那、一个、嗯
3: 。包括他有一个细节是，头，他在剃胡子，剃胡子，胡子对嗯。嗯
1: 。还有就是说，他俩在山上的时候，比如说一,、嗯、一个人当着另外一个人的面，就是脱衣服啊，怎么样、嗯嗯，都会拍另外一个人。其实用眼角余光，好像是感觉是在看
3: ，好像又没在看。比如说你
1: 们两个，你会在 Chris 面前、
3: 嗯？我不脱衣服，就脱衣
1: 服、啊。<笑><笑><笑>我的感觉是他有一点就想让他看，我就是想有一点诱惑你，看看你有没有反应。嗯、包括就是他俩，他说我不喜欢吃豆子，我要喝汤。那么我就我不爱喝汤，那我给你点汤。嗯、或者是啊，你觉得这活累，那我替你干。就他俩已经有一点相依为命。就 Chris 说的这种、嗯，在这种与世隔绝的情况下，彼此他有取暖的暗生情愫。包括这个这个杰克，他死也不进帐篷。那么他进就是了。要你们俩的话，就一个丈夫，你想都不想就会就会进的，对吧对？那他就是不进，可他又喝了酒。所以我觉得就是，其实我觉得他欲欲迎反
3: 而是对对,对，就像就像玲玲姐说的，欲拒还迎，对对对、啊、对,对，就是我内心有点小九九。我
1: 我的潜意识是渴望这个事儿发生的，所以、啊、我我,我没办法
3: 进那个帐篷，对，我怕我进去把持不住。对，
2: 这叫<笑>这叫什么？这叫放长线钓大鱼。对<笑><笑>这,这个电影一直在说钓鱼，其实早就钓上了。
1: <笑>你想他在那个营地的时候也很冷，对吧？嗯、他也能过。那他在那哼哼唧唧哼哼唧唧的。另外一个你哼你什么？赶紧进来吧。就我觉得这个。有一点水到渠成，而且我我当年看的时候，我非常非常惊讶，我不知道他俩要要干嘛、嗯。然后突然就是他朝手里面拖，或者怎么样，我我觉得他他以前不是同性恋吗？他为什么会
3: 就是把手掏。这样
1: 的？然后我我忘了我在哪儿看过哈、啊，就是刚才雨果老师说的那场戏哈、啊，原著里不是这么写的，原著里写的是杰克拉过了恩尼斯的手，放在他波奇的阴茎上。然后发生了后面的事情啊，就是他电影里面没有这么野，其实就是。但我觉得也有可能、啊。明显了，对他、嗯，对啊，就是一个是很主动的、嗯，一个是很被动的。那这个被动的人，就是瞬间就被点燃了。之前没有的话，他怎么可能呢
2: ？我再补充一点啊，就是大家发现没有，我们说他们俩就是其实内心是有这种呼应的啊。我们从心理上来说，但我们从外部环境来说。这一切发生在我刚刚说的，就与世隔绝的美景，然后有美酒，然后有寒冷的天气，然后有帐篷。其实还有一点就是有那个鹿肉，嗯，啊、他们吃到了肉之后，食色虚，你不你不可以你不可否定导演给了这个给了这个给了这个，他在嗯他在吃了肉之后，那个肉一直挂在外面，好多肉啊， okay, okay.
0: 嗯
3: 对对
2: ，当然我的我可我可能是扯得远点了啊，嗯
3: ，其实其实从制作的角度，他李安用了一个。呃，就在前半程，我觉得有一个他做了一个视听上面一个很好的一个设计，就是他们两个人相隔，就刚才 Chris 说的，嗯、他两个人相隔四五公里。嗯
1: ，对，一个啊，互相看是吧。对、嗯、，Jack
3: 在呃在山上，山上啊、然后爱尼斯在山下。
2: 嗯，嗯那个星点点的那个那个亮光，五千公里的亮光，呃，五公里的亮光
3: 。爱尼斯在山下就是烤火的时候、嗯、点了那个篝火，嗯，然后。呃、他
1: 能看到给了杰克
3: 给了一个反应、嗯，就是杰克看到了那个远处那个、嗯、那个小小的火点。嗯、其实那个火也你也可以是看到是他内心的那个、嗯、那一点点小火哈，有有依恋,、嗯、有有依恋对，然后然后包括。嗯包括恩尼斯也有一个，就是关系镜头，也是他在山下刻木头，对，木看到了、嗯，包括他看到了那个山上的那个景色，嗯嗯,嗯，啊、嗯，然后其实他在人物关系上面，他用了很多这样的设计
1: ，彼此守望的那种，对，是吗？对，嗯
3: 、尤其是他们在山上，就是这呃，大概三分之一吧，这个影片呢前三分之一这段戏里面，经常是恩尼斯。呃，跟那个 Jack 两个人是在前后景的一个位置、啊，对对对对，包括他们两个人发生关系之前，对，那个 Jack 是恩尼斯他在前景嘛，啊，然后然后他的旁他的右边是一团篝火，嗯，然后然后 Jack 走向了那个后景，嗯，然后那个火映照的就是 Jack。跟呃，在帐篷里面的那个 Jack， 其实其实他有很多这种小的设计在，在、嗯、在暗示观众，他们
1: 心里是彼此有的，对，只是没有突破而已。你看他们很快就开始接吻，嗯、那个接吻不是一般的，啊、嗯，就是特别缠绵，就是彼此深爱的人才才才有的，但不是纯
3: 身体的。但我觉得这个我们今天好像重点不是聊聊这个啊,啊，没想到聊到这个方向，聊聊没关系，但也很有意思啊，很有
0: 意思。其实这个我要跟呃说一下哈、嗯，就是我怎么理解哈，嗯、就是包括这种。性爱、啊、呃，其实刚才你们在说，就是他两个互相有眼神的交流。我我刚才在讲了、啊、就是那个婴儿的，就我们那个性爱的最高的境界，就是你中有我，我中有你，啊，其实就是回归了那个最早的就是在和母亲是一体的那种感觉，啊，就是最高峰的这种体验。但是呢，人呢，就像圣经上讲的时候。只有我们知道了羞耻，才觉得不应该这样。那么，作为一个人的本能，就是我们彼此靠近，身体靠近，嗯、这是一个自然的需求，嗯嗯，原始需求。对，就是这这个东西呢，就被我们的羞耻感或者那些东西给搅混了，嗯，所以说就被一个呃
1: 像道德层面的东西超我了。对对、嗯
0: 。那么，在这个过程当中呢，就是他们在彼此看，嗯，是不是他能够接纳我，嗯、就像。那么你在妈妈面 前， 你可以脱光了衣服 吗？ 是 是， 你不会有羞耻感 吗？ 是， 就对方我可以接纳你这 样， 嗯， 那么就是无条件的接纳 吗？ 是， 所以说再出现那个东西 呢， 就他这个拍 的， 他没有那个邪的东 西， 就让你看到是很纯的那 种， 哎， 当然 了， 如果我们去看的 话， 可能我们大多数人都是有这个评判在里面的。啊，包括呃，他有一段描写，就是那个年代嘛，就是对这个同性恋的这个东西的呃恐惧，嗯、啊，啊那种否定，就这叫什么就我们明明内心是有这个渴望的，我们需要有一个人无条件接纳我们，但是呢，到了成年人，你就不单纯了。如果是小男孩，那个、女人摸摸他、亲亲什么都没有问题，但是到了成人说，说哎呦这是流氓行为，那么这个东西呢，说实在话哈、啊，就是说。就他两个可能更是那种原始
3: 的，就是在彼此嘛，孤独嘛，嗯，就好像是没有没有,没有吃到那个苹果之前的两个，对对对，
0: 天然形成的那种东西，自然的那种东西、嗯，所以说那个才有那么大的力量，嗯、啊，让、那个、这个情感才那么深厚。对，解渴、嗯、就是可能我们现实当中的父母都不能那么接纳他，
1: 嗯
0: 啊，就这个东西让他一直。恋着着，那么这个恋的这个，这就是我们另外一个话题了。嗯，就是随着我们成长成熟啊，要对自己有所约束。这就是我们是社会人，虽然我们有这个东西。那我说了，婚姻是什么？婚姻就是有一个合法的、合理的、合适的机会让你去表达这个东西啊。就是你可以两个人合法的在一起过家家，不就是这么个道理吗？啊，不管是你同学还是异性。就你可以体验那个无条件接纳零距离吗？这才是性爱的本身的意义、啊。就我们渴望，有时候我看有些电影描写那个性瘾，这不就是那个早年的对那个的渴望吗
3: ？一种未完成的情节。对
0: 啊，其实从某种意义上讲，那个性是很美的啊，但是呢，我们现实当中呢。因为受到一些道德的评判，有些想法在这干扰着我们。我们就哎呀，他俩是不是有意思，啊？或者怎么样？有意思又怎么样？听说这就是我们的需要啊！啊，说不管是怎么样，但是呢，这个电影呢，更多的是演的什么压抑的东西？就那个最自然的东西，心里都有。你看那个恩尼斯，他虽然不表达，但是呢，他当接到那个。贺年卡的时候，嗯、那刻反应明信
3: 片，嗯、对
0: 、嗯，就那是真实的东西，嗯、按耐不住的东西。对,、嗯对嗯，那我们现实当中会怎么说？嗯，说他贱吧。
1: 嗯
0: ，明白？<笑>我们现实当中，你们可以想一下，如果你有这个需求，你可能你自己头脑中都有个声音来评判你自己。但是那是自然的东西啊。首先我，我们不接受自己。
3: 刚才代入了一下，如果是我在这种环境下面，<笑>首先我会考虑，哎呀，这个老婆孩子还有啊。OK。有点有点害怕 ，OK
0: OK。其实这个电影，说实话，有有时候可能咱讲的这个东西不一定每个人都理解。嗯，就是我们是多层面的。那我刚才看到一点，我想到什么呢？那个艾玛是他的母亲，杰克是他的父亲。嗯，不就完美了吗？但现实当中有可能吗？不可能。可能对。就他既需要父亲又需要母
3: 亲，包括他最后跟艾玛离婚的时候，他也本身也痛苦眼泪都出来。对，对，他这个这个东西他也是没办法舍掉的
0: 。这就是我们现实当中的，所以很多情感都来源这个东西。原始社会呢，可能更多的那种，比方说，就像动物一样的那种本能的东西。嗯，所以说我们有了道德，也制造了一些痛苦，也制造了一些压抑。当然，我们怎么去看这个，并不是我们知道这个东西就要去做。但是你要知道，你有这个需求没有错。希望能够传递这么一个东西。但是这个恩尼斯他是一直是在压抑呢，他觉得负罪感，包括杰克也是这样，觉得是自己是罪人，这才是痛苦点。
3: 刚才在尤老师聊的时候，我正好看到一个细节啊，就尤老师说他你中有我，我中有你的时候，那正好有一幕是他们在山上遇到那个，反正下冰雹嘛嗯，嗯，羊就跟那个好像智利人还是还是哪个人、嗯、啊，然后就混在一起了，嗯、然后然后镜头直接就给到了那个杰克跟跟恩尼斯两两匹马走过来，嗯,嗯啊，其实也是在暗示他们之间那个关系的到了一个什么样的程度，其实就是在他们两个人也是混在一起了。就有那种感觉在里面，包括刚刚于老师有有一点，我们就是也是我们刚刚聊这个话题的时候，我突然引出来的。我记得应该是动力学有一个有一个说法，就是人早年的时候都是其实都是同性的，对，嗯，就是没
1: 有性别
3: 对，然后慢慢分化出来，就像于老师说的，我长大以后或者是我有了性别意识。啊，慢慢的才分化出来所谓的异性这个部分，是、嗯、当然，这牵扯到所谓的，就是你如果要解释说为什么有的人喜欢异性，喜欢同性，啊，可能是他，呃，当时的那个分化没有完成或者怎么样、嗯、啊。当然，这个我们我们不做探讨啊。我只是我只是觉得，就是从这个层面上来讲的话，就像余我老师说，这个片子更多的可能是展现的是，这两个人，他们两个人互为镜像的这种关系。
2: 对我也有这种感觉，就是其实作为你，比如说你带入恩尼斯吧、嗯，你就会觉得恩尼斯把杰克当成了自己，好像是，嗯啊、呃，他在和自己说话，嗯、呃，你也可以说他在和自己玩耍。其实，在他俩有发生关系之前，就刚才我们提到，他呃，杰克往山下看，看到了那个篝火，一点点的篝火啊，在黑夜中闪烁。但是恩尼斯也在山山下，就是他在帐篷里面下雨了。他下雨的时候，他就想起来，哎，我的同伴那个杰克在山上，他怎么样？他就会，他就往山上看了看。那一、个、瞬间，你就感，因为那个时候他们俩刚刚认识没多久，只是个十十八九岁的普通的同事关系。但那个时候他已经往山上看了啊，就是已已经有这个意识，他对杰克有有一种这种呃亲和力吧，有一种好的感觉啊。当时，那我就在想，假如说恩尼斯把杰克当成了就是。可以无话不谈的人 啊， 就是像自己一 样， 但是为什么他又对杰克要隐藏自己那些痛 苦， 不能对他说出 来， 反而要去伤害 他？ 啊， 这我觉得就是就是如此的矛盾的一点。这两个人好像是真的是像镜像一 样， 但是其中又两个人又互相伤 害， 尤其是你看到恩尼斯是第一次那一个美好的六三年夏天要结束的时候就开始爆发 了， 又打又又挥拳要 打， 后面又有又有过争执 啊， 又有过争 吵， 他为什么总是不 能？ 把自己的内心说出来呢？这是不是也是以前的原生家庭的影响
0: ？这就是我们每个人的不能做真实的自己吧。
2: 他连自己跟
0: 自己说都说不出来。对对对对，对对<笑>我们可能很多的，就是比方说受的教育也好，道德也好，评判也好，就是说这个东西是不能表达的。<笑>尤其是他早年有一个那样的经历，如果这是一个异性还好一点啊，这个同性，因为他经历过那一幕嘛，他父亲给他的那种暗示嘛，打压同性。对。嗯所以说呢，他一直是在矛盾的，就是这个电影一直在展示这个我们人的这个矛盾冲突。其实这才是我们需要，我们是不是能够和解对自己？我可以不去做那件事情，但是我没有错，这才是最重要的。就是他又在做，又自己是错了，这是他痛苦的点，压压抑不了那个需要，因为他早年有缺失嘛，就是他早年父母，他说车祸嘛，对，估计他那会儿不大。嗯，就他是有这种分离痛的，他是很想有一个这种能够理解他、能够爱他，啊，其实杰克很多的是一个主动的事情，对啊、嗯，那么他，你看他刚才包括我看那个镜头，就他他倒墙骂那个路人的时候，那个表情是很幼稚、很小的一个表情嗯。啊，
1: 对，被人不小心看到了那个、嗯、那种，啊，
0: 就是他没有敢真真正正,正正去表达那种爱，是、哎、是很扭曲的。那么就早年那个压抑的东西太多了，所以这就是悲剧所在。嗯，杰克一直说，那能不能我们去享受一点幸福？我们一块到南方去，温暖的地方去。嗯、对，这是我们建一个农场、啊。对，克里斯最后讲的嘛，嗯、就是说他最后在他女儿的那时候，他终于说可以找提供。嗯啊，一开始说我不能去参加。就是他
3: 那个那个点是全篇。对，算是恩尼斯最闪亮,的最闪亮的，而且也是他唯一一次就是改变的，主动改变的一,一个转折点、嗯
0: 。呃，终于可以、嗯、我重要了啊！他对以前都是他不重要，他
2: 总是、呃、我们表面表面看就是隐忍
0: ，对啊、就是那个，就是我不配对，在你们满足之前满足我
3: 自己。对，我觉得他更多的是一种。就是不配感啊，对、嗯，就是觉得我不配得到这份爱。包括他女儿也曾经跟他说说那个，哎呀，我我我有这个想法，想跟你一起生活。然后他父亲一直是逃避的，对，就是说我也没说原因，直接拒绝嗯
2: ,嗯，那个事我觉得相信对他女儿是有一些不好的影响的啊。我你想想，父亲的形象本来应该是呃往上引引领的啊。我说出我的内心的需求，你直接拒绝，不告诉我原因。所以他女儿当时就是离开那个他那个车厢的时候，他女儿是就是很失落，非常失落啊，那个情绪。但是他他其实他也很伤心，但是他就是说不出来
3: 。对，我觉得他还有一点是在经常的这个，在你去看他那个细节展现的时候，你发现他有的时候角色是错位的，就包括他有一幕是 Jack 来找他，然后他要出门了。然后他他的那个艾艾玛就跟他说，就是他他妻子说你你这个，呃，就德州人德州人不喝咖啡吗？就是一直在跟他说话啊，然后让杰克上咱家进进来喝杯咖啡。对，然后然后你们要一起吃饭吗？还是干嘛的？然后那个恩尼斯就一直没回话，然后只就只是说我们要一起去钓鱼，大概过一一个一个周会回来。然后你一看他那个动作，就兴奋的就跟一个孩子，我我要出去春游了，就那种感觉。然后突然之间，他那个女儿出来了，你带条鱼回来。对他女儿说：“爸爸，我那个钓个大鱼。”然后他突然哎，好像出来就是那个父亲那个那个角色了，
2: 归位了啊。对，然后提醒他，对，然后去，对
3: ，抱了一下他女儿，然后哦，意识到要跟妻子打个招呼，亲亲了对，妻子啊。他亲了他亲了他妻子一下，说我最晚什么什么回来，然后就走了。其实他很多时候在这个片子很多的时刻，他都是有这种角色其实是错位的，或者说他根本就没有意识到自己的这个角色是什么样的那种感觉。嗯
0: ，其实这个是什么呢？就是说我们早年就是那个压抑的东西太多，太需要被满足了啊！就是我们像我们每个人都是在扮演不同的角色吧，但是呢，他内在的那个小我，就那部分是很多很多的。所以说我刚才在说呢，他。表演好就好在，包括他的很多的细节啊，就是他那个一直处在那个很小的状态里面啊，那个种羞涩的感觉，自己不配的感觉，包括杰克第一次来说说我们能做什么，他说什么也做不了。嗯，啊，就他先否定了自己的需要。嗯，就我不配满足我自己，我得先有别人，我要养家，我要生活。杰克就和他不一样，说那我们算什么东西？但是他并不是说不爱杰克或者不想那样，但是他觉得他那个需要在那个后面
3: 。对，就是他们四年之后第一次见面呢，那杰克跟他说的是，就是我开了大老远，开了14个小时啊，开过来。然后他问，那就是问恩尼斯，那你呢？然后恩尼斯说我不知道。然后 j a 杰克就说，像于老师，那我们会怎么样、啊？然后 j a 杰克说就也没怎么样，因为他说了一句特别重要的台词，他说我被困在这里。就是你说
0: 我做不了什么、就是
3: ，对，就是你就发现他在后面一就是一直是被困在这里。他他妻子跟他说，我们搬到那个城市里面去，搬到大城市去，他也是拒绝的。就是他一直就所有的所有人他的这种需求，他其实都是一种很被动的一种状态。嗯、这个是恩尼斯在这个片子里面非常经常的一种一种情绪在在蔓延着。
0: 这个可能和他那个早年的这种经历嘛，嗯，就他父母去世了，哥哥姐姐带着他，他是没有话语权的，嗯，啊，因为毕竟是哥哥姐姐，他不是父母嘛，就父母可能有时候我们都觉得提要求，觉得好像不过分了，嗯，更不用说哥哥姐姐了，所以他一直是被动的，那种所有的表现出来就是你们需要才是我的需要。那种感觉其实不是说他内在没有，但是他不能，他觉得他不配有这种表达
3: 。嗯，林姐怎么理解这个？安妮
1: 斯跟你们感觉的差不多，觉得他挺好像挺回避型依恋的，算是，所以他可能会和杰克这种就是说特别特别的搭，就有一个人很疯狂的爱他，需要他。不惜为他做任何事情，然后很主动，所以才能把他的心打开。嗯、他平常就是他说他一年也说不了那么多话嘛。对，他们俩在身上聊天的时候，包括他们有一些很多肢体动作，就是你弄我一下，我弄你一下，两个人这样打闹。我猜他平常连这些都很少。嗯，就他不管对同性一起，好像都是一张也没有表情啊，话也很少，所以就是他能。能释放。我当时看这个片子就觉得暗暗的在想啊，李安可能也是一个很压抑的人，就是有很多道德感或者怎么样，就是很典型的这种东方式的这种隐忍的这种性格。所以，我在我感觉的是，他拍这个片子的时候，他可能也有一部分是压抑，一部分是很释放的。就是在这种与世隔绝，只有这两个人，不管是男人女人，他们那种之间那种很纯粹的感情。他在拍的时候，包括他把景色拍得那么美，把音乐用得这么舒服。呃，包括这两个之间这种很很深情，这种包括他俩的一些台词，可能我觉得就像他写给他自己的什么一首情诗也好，什么样也好，就觉得很释放这个东西
3: 。其实更多的还是说一种整合在里面啊，两个人好像都是这样一个人的一个化身。嗯
1: 、我觉得他有一点很善意哈、啊，他就是把这些东西都给你看，就是就像刚刚玉国老师说的，我我感觉李安在拍的时候。挺有意的一种，就是说这个东西没有什么可评判对错的。他说，每个人心里都有段悲伤也好，怎么样也好，就是都有那种所谓的阴暗的、过去的、秘密的、不能被人看到的。但是，他就把他这一面全都拍出来，这一面是很美的，然后很很珍贵的。你能跟一个人能爱得这么深，然后这么痛，然后又得不到。但是我有时候在想，这两个人算幸运还是不幸呢？就是如果没有碰到。也就各自找一个女人过一辈子，是不是看上去也也没这么痛苦？但是好像他们生命又没有办法去满足那种很深的需要。嗯
2: ，我觉得他俩碰碰到我我我的主观感受，对杰克来说是不太幸运的，对于恩尼斯来说是幸运的。为什么这么说？我感觉啊，就是杰克这这这种性格啊，你看他就是这四年啊，包括恩尼斯有时候忙啊，拒绝他什么的，杰克他干什么呢？他出去找乐子。啊，他刚才你看，他也去酒吧去找那个小丑。你是我见过最好的小丑，他就去我们所谓的沾花惹草，啊、呃，出去找乐子，去那个墨西哥的阿尔帕索啊，去找那些什么特殊服务人员，寻求一些补偿吧。嗯、啊，就他在他他知道就是他要的是什么，啊，至少他愿意迈出这一步，即便他去找女孩也好吧。啊，嗯、但我们看恩尼斯呢，他这边就是他一,一直在压着。嗯<音>，就是要不是他在断臂上碰到杰克，他可能平时的我觉得，我平时我觉得他平时状态啊，就是和正常人无异，但是偶尔会发火动手。他因为他,他就他要释放嘛，但是他碰到那个杰克之后啊，这个老天给他们安排让他们相遇之后，他反而知道了，就是自己就是内心的自己是什么样子的。当然了，最后这个这个故事故事冲突就在这儿，就是杰克生命加燃纸加燃纸，然后才让他有了让恩尼斯啊有了一些这个对自己的更多的面对吧。嗯
3: ，这个片子里面李安用了一个我们在看片的时候也在说，他们两个人经常是一个交叉剪辑的状态、嗯、啊，两个人就像是一一面镜子一样啊，就是这边刚才说的那场戏嘛，就是这边是恩尼斯跟跟艾玛本来准备要亲热，然后接着接过来。就是杰克从从那个牛背上被摔下来，啊，其实也在暗示他们之间的这种关系啊，就是呃，恩尼斯在日常的生活当中跟妻子的这种关系啊，其实通过这样一种方式，呃，包括他们在后面，他看他杰克跟罗罗罗琳是吧？啊，罗琳，对，跟跟罗琳认识，然后那边是杰克在在那个应该是算他们的那个国庆日吧，看那个烟火的时候跟人发生冲突。嗯啊，其实，在那个时刻，我觉得他们两个人都有希望去展示自己，嗯，就是男性魅力的那个方面，就是或者说是通过一种感觉，尤其是恩尼斯，好像是一种不太正确的一种方式吧，或者说不太正常的一种方式展示，好像我要证明什么，我要证明我身上或者是有我，我是一个什么样的一个人的那种感觉，啊，通过一种暴力的方式。其实，我觉得导演用这种方式也在说明他们两个人之间的。有有那样一种关系在在存在 嘛？ 像刚才 Chris 也在 说， 就是恩尼斯在这个过程当 中， 其实更多的是好像是 Jack 的反面的那种感觉啊。嗯 嗯，
2: 对， 在那个国庆节他去打那两个壮 汉， 我觉得也是对于他在。床上某些方面表现不太行嘛，嗯啊，有一个有一个愤怒吧，有一个情绪在里面啊。当时其实那个那可能是展现了他在自己的妻子面前第一次展现那种愤怒啊。他妻子是非常害怕的，抱着两个孩子赶紧跑开了啊，那非常害怕。但他那那一时刻，一个就是我觉得。情绪的表达 啊， 情绪的愤怒。另外一个就 是， 在那个情绪里 面， 一个小的小的时候那个状态。另外就 是， 可能是在夫妻的这个夫妻生活 上， 可能不是很和谐。嗯 啊， 要要找到一个出口。
3: 嗯， 其实这两要要聊他两个人关 系， 我觉得就是他们两个人有一个特别共通的一个 点， 就是他们两个人在从男孩到成年的这个过程当中 啊， 其实父亲都是缺失的。恩尼斯那个是很明显，就是他自己聊过嘛，说他小时候父母就是车祸死了嘛。然后那个 Jack 其实最后的时候，大家才发现他父亲哦原来是这样一个人、嗯，就是他父亲有一个特别重要的台词，就是 Jack 死了之后，恩尼斯去见他父亲的时候。然后他他父亲说 Jack 是就是空有想法，就所有的所有的都不能实现，或者是不能，我、哦、具体台词我忘了、啊，好、嗯、像是说都不切实际。他
1: 有他总是这样的，就是总是
0: 有很多想法、嗯，但是从来没实现过。嗯、对
3: ，就这句台词你，你其实你能感觉出 Jack 在他父亲那边应该是一直没有得到认可和这个呃，就是那种父爱的那种感觉。嗯一直是被压制的那种
1: ，对、嗯，而且你看他们家就是那么荒、嗯、荒凉的一个地方，孤零零那个小房子、嗯，然后里面像那种清教徒一样的，就什么都没有。对，然后他 Jack 那个房间就一个很破的小床，嗯、很破的小，好像是,是小在阁楼
3: ，啊，是那个在个二
1: 层上、嗯，就有一个看起来很不舒服的椅子。嗯、就是我我我我记得那个恩尼斯就是坐在他坐的那张椅子上，拉开窗看着窗外，可能想象当年 Jack 在这么狭小的一间房间里就这么。孤独的一个人就这么生活，就觉得他也不是说感觉不到什么温暖、嗯。他父母都是那种看上去也很冷漠，然后他爸爸的那个眼神，透明的那个眼睛，然后没有任何表情说话。嗯，嗯我有种感觉啊，就是。当这两个男人在一起的时候，他俩像两个活人。但是呢，他们分别把自己的妻子也都变得半死不活。就本来安妮海瑟薇那个角色，一开始刚出来的时候也挺美的，然后也很活泼，也很很有生气。到后面就变成一个老是在那打字、接电话、做生意，包括后面戴着假发，就是说话也特别的感觉也没有什么感情，就是好像他们在自己的生活里面，就是一个天天喝酒，呃，一个就是也跟老婆也也不交流。只有这两个人在一起的时候，才有那种情感流动也好，就是那种生生气。
3: 嗯，我有有一种感觉啊，就是刚刚玲玲姐说的时候，我突然觉得，恩尼斯跟 Jack 在一起的时候，嗯、对于 Jack 来说，恩尼斯相当于是一个母亲的感觉，也替代了母亲的一些功能在里面。
1: 有的因为，因为恩尼斯，
3: 对，恩尼斯他的性格是比较内、嗯、内敛的嘛、嗯，啊，就是你，尤其是他有一幕是他们俩最后的时候要分别，嗯、最后一次要走的时候、嗯，就是有一段 Jack 回忆起他们当年的那个场景，啊嗯、然后。呃，恩尼斯在从背后揽住了那个 Jack，、嗯、然后说了一段话、嗯。我记得那段话里面也是说他母亲怎么怎么样、嗯、啊，需要就是要这样去，好像是给你一些温暖或怎么样、嗯。我觉得那个正好是映照了 Jack 的内心当中、嗯、恩尼斯的一个形象的一个感觉。嗯，我觉得从这个点上来讲是这样的
2: 。对，但是我总感觉他俩的这个。就是互为父母的这个角色总是在换，就是我我从就是搞不清楚有一点，你会觉得在那在行动上，呃 ，Jack 总是在想促促使恩尼斯往前走，非常主动，对你能不能就是替我们俩勇敢一把、啊？你我也想往前走，咱们俩当然了 ，Jack 最终最终也没有走出这一步啊，他没有其实他实际上没有走出这一步，就是你看一一开始 Jack 也是上山。上山不行，然后 Jack 下来了，然后呢，呃 ，Jack 在下面做饭，做饭好像也不太行，打路好像也不太行，但是在从从另外一方面，感觉恩尼斯他在就是内心上，他比 Jack 还不行，嗯，就总感觉两个人在某一方面都是在互是互为父母的感觉、嗯，在互相的换的感觉、嗯，就是好像已经没有父和母的这种感觉，就好像是都是自己。嗯
1: ，其
0: 实人是挺复杂的，为什么说复杂呢？就是他在某一个点有一些缺失啊。就在生活当中呢，他就会有固固化的一个性格在里面。嗯，嗯那么这个性格呢是多层面的。如果和母亲的一些交往缺失了，可能有遗憾了，他可能就固化在那个地方。他需要一个妈妈的角色。嗯，那么可能还有在父亲这个地方，他也有一些缺失。刚才那个夕阳讲的，就是说他父亲的缺失。看到我们现在很多啊，就是说这个父爱，可能很多人觉得我要冷漠一点。好、呃，要严肃一点，那才是父爱，啊、呃，其实这是一个误区，啊，尤其是你看那个他在说他什么不行的时候呢，其实这也是我们现实当中很多父亲会做的一种事情，嗯，嗯呃，否定儿子，因为我带的很多学生是这样的，就是父亲你太能了，就让儿子永远没有办法超越你，嗯，啊，他永远没有办法真正让成为他自己。当然 呢， 父亲之所以要这样做 呢， 是因为他自己没被肯定 过， 他不确定自己是行 的， 所以他只能打压对 方， 说你这也不行那也不行。其实内心 说， 我比你行。就是那个父亲 呢， 那一刻我 说， 他也处在一个小孩状 态， 他和母亲也是这样在比 较， 啊， 你你不能超过 我， 你看你这也不行那也不 行， 啊， 实际上 呢， 他并没有站在一个更高的一个角度 上， 当然他自己的那个定位。他自己也不清楚
3: 。对，其实他 Jack 他一直没有完成这件事情，对，就是没有完成，就是说我挑战父权啊，对，就是包括他后面跟他岳父的那个相处，对对，就是那场戏也是特别印象特别深刻，就是两个人感恩节的时候啊，两个父亲对两个父亲切火鸡，两个小孩对对，然后这边是跟岳父爆发了一场冲突啊，对，其
2: 实那个时候呃杰克相当于他炸毛了。对他岳父反而去呃去包容他了啊、嗯，岳父没有说什么啊对。
3: 对他岳父就是可能就像刚才我们看片的时候不是也说嘛，他岳父可能是一种呃下意识的一种状态，对，就是我要我要树立我在家里面。其实
2: 就是杰克，你本身你就不是一个。那种能做父亲的人，所以你的岳父才会是这样的情况。对,对啊，你如果你如果不是表现出来的，你本人就是这样，他就不用去签那个活计了。你岳父不会去主动签那个活计。对啊
0: 对，其实那个杰克那一刻、啊、他是有自卑在里面的。对,对,对啊，就这个说实的话哈、啊，就是说我们现实当中都会感觉到，好像是你比方他岳父太强势了。嗯嗯，如果是你内在没有这部分的时候，你看不到那个强势。对、啊，就是对对,对对。那你会看到那个强势的人是很弱的，对。但是呢，他那刻呢，如果他更弱的话，他觉得你为什么要控制我？那么这就是我们如果内在很强大的话，你感受不到控制，你感觉的那个控制很小、很可怜的那一部分。嗯，现实当中我们很多是这样，我、哦、就觉得他这样就控制我，为什么他控制你？啊，有时候我讲他为什么控制你，说明你不行啊。但是你又不服这个不行，为什么不可以让别人控制你啊？嗯
2: ，对，这个电影里面有一个地方交代了这一点，就是罗琳第一次在车内要和杰克忙活那些事儿的时候，罗琳把衣服一脱，他说：“我爸是个性急的人。”一开始其实杰克在找罗琳的时候，他其实我觉得动机就不是很纯，他也为了证明自己有男性的一面，嗯、也为了就是就证
3: 明那个想想超
2: 越想超越自己的父亲嘛，我想在外面闯出一番天地来。那罗琳是一个捷径啊，罗琳家里面搞大大农行机大型农业机械的，所以说哎可以所所谓的高攀这家人嘛啊、呃。然后罗琳一上来就跟他带入一个强势的父亲，我爸很性急。然后，所以一一下来，我觉得从那儿开始，就其实这个杰克他就已经往回缩了啊！就这人人家家是吧？他他父亲一定是能有能力的，然后又是性急的人，所以后面，我觉得后面就是他呃。杰克他就是那个炸毛的原因就在这儿，他一上来他就是处于那个那个弱势的，但实际上如果你如果他有一些自信在里面，他就不会这样了。所以性急那就是他的问题，就和我没有关系
0: 。对对对，这是重点。
3: 嗯、对，刚才 Chris 提到这一点，我突然感觉啊，就 Jack 他这个人是不是就是一方面是他跟他的父亲的关系一直映照映射在他的这个一直投射在他之后的这个。关系当中啊，人生当中，他一直想要完成这个事情啊，就是超越父亲。另外一方面，是不是也是他跟母亲之间的这个关系，就是他跟母亲之间的那个分离，其实也没有做得太好。我突然在想一件事情啊，就是他之所以能够产生说同性的这个所谓的爱恋这个部分啊，啊，当然这个部分可能我自己的一个想法啊，是不是也是因为，因为他跟母亲母亲没有真正的分离，所以。他认为没有任何一个女性可以取代他的母 亲， 就从这个角度上来 讲， 所以 他， 呃， 说不能说那个以后找一个女性 啊， 是这种感觉。因为你你看到最后的时 候， 你发现他母亲其实对于他 Jack 他的这个 人， 他是就是比他父亲来 讲， 他是他是很接纳的。所以从这个角度来 讲， 他可能还没有真正的就就没有跟母亲有一个就是分离的那个感觉。呃，其实
0: 西昂在这讲的是，就是精神分析的一个流派的解释，嗯，嗯啊，对同性恋的解释。那么我呢，是从成长角度上来讲，其实他就是没有分化好。就是我说，真正找妻子，他必须是一个男人。当他是一个小孩的时候，那没有妻子这一个角色，就是找个玩伴。啊，就是找个能够接纳我的东西。对，嗯、确实“满满”这个词儿就特别像很大的关系，对、嗯，杰克和安妮斯的关系。其实我们把他想得很复杂了，嗯，就是我们用我们的认知去，哎呦，只要发生了这个关系，就是怎么样怎么样，社会性、道德评判，对对。就包括我们现实当中的很多夫妻，并没有真正想一个成人。就是我就说，我说我经常说什么健康的婚姻，就是如果是理想的婚姻，就是什么、嗯，就是两个小孩偶尔在一起玩的亲密游戏，那么只是说我们彼此有这么一个，哎呀，你可以接纳我，可以接纳你，那我们没有真真正,正正的成人，所以说现实当中呢，到底爱谁呢？谁能接纳我，我爱谁？嗯嗯，是是是，这次啊，就
2: 是准备这个这期节目的时候，我看到就是夕阳发给我了一个问题啊，就是他说。就是来问我啊，就你们在以前的过往中啊，有没有对同性产生过就类似的这种想法或者这种？我我当时想，怎么会问我这么不着调的问题？<笑>对对但是
1: 问,问所有人啊,啊，对，问所
2: 有人啊，<笑>问了一个这么不着调的问题啊。今天我们没把这个问题，问题哎、我们没把这个不着调的问题拿出来说。<笑>但是为什么在这儿说了呢？是因为这个问题勾起了我的一些过往的回忆。我。突然想到了，我为什么老是觉得他们俩是玩伴玩玩伴啊？就是因为我觉得我小的时候，我很小的时候，我在和我朋友玩的时候，不管是男的还是女的，我觉得就是他们俩的在断背山的第一次六三年夏天那种感觉，那就是我的感觉。就我现在回想起来，我和我小的时候一些朋友们的，比如说玩啊、玩的内容啊，甚至身体的接触啊，那经常你会就在地上打滚或者怎么样呢？这里面就包含着有我的男的发小。对我，你要非要说那他是个男性、嗯，但是在我看来，那我小时候我又不知道他，就是说他是个男性，我又怎么样？我没有那个道德评判、嗯嗯，没
3: 有那个性别的意识、啊。对对对对对，所以说
2: ,、嗯、所
0: 以说无性别的小孩是。
2: 对，所以说在在段位山他们六三年发生那个东西，其实还是很纯洁的、嗯，其实很纯洁。他，但是他不敢去面对这个事情
0: 、嗯。就刚才我看那个镜头，两个出来约会是光着屁股跳水。嗯，那不小孩吗？是。嗯、对。嗯。就是包括就是说在那里洗澡，我不避讳，那不就是孩子吗？嗯、女性摸摸小鸡鸡、嗯，这不就这么回事吗？对，嗯，啊，这没有什么邪恶的。但是呢，你要站那，哦一下，哦，我怎么裸体了？那就来了、嗯，就你的角色转化，当然那个羞耻感就来了
3: 。我突然想起 Chris 前两天吧，跟我说过一句话，说我如果没有这一层的东西的话。就是我现在完全可以脱光了，就是在街上走，没有任何问题。我,我
1: 从小就这么想，我一直很奇怪，<笑>为什么夏天人还要穿衣服？对，有为什么干嘛要穿衣服呢
3: ？
2: 有一次,有一次就是这个 Jacky 和我打赌，然后我我就跟他说，我说打赌没关系，我说要是,、啊、奔要,是要是输了我就裸奔。他就说你你正常点，你说个说个好点了。我说裸奔也不算什么，但是只能这样这样裸奔，只能只能只能,只能在晚上，要不然白天会大家会把我抓抓走。我说当然我说的是玩笑啊。就是说，裸奔这个事儿本身，你他不带任何的那个色彩啊，他本身不带色彩,是是嗯嗯带色彩、嗯
1: 对。对你到澡堂，你不都是裸奔吗？对吧？嗯、但那个场所正常的互相看又又怎样呢？嗯、就你看到一个男人、女人又怎样呢？我一直其实我看这个电影的时候，当时也想，如果真的是在这么一个山里，真的是一个人都没有，真的跟自己一个情投意合，你想跟他融合共生，不管他是老是少，是男是女。可能都是很美好的，然后也知道这个事情到此为止，可能出去了，我们都过正常的生活。就是我觉得大部分人的选择可能都不是大部分人、啊，啊、嗯，很多人可能都会像他俩这样，就是先把束缚先放掉，因为这是他们最想要的。你看那个他俩在一起的镜头，都是要不是接吻，要不是紧紧的抱在一起，要不然就是说互相很深情的看着，就说很多平常人不会说的话。其实我觉得这个可能就是。嗯，天性释放的一种
3: 。嗯，玲玲姐刚才说这个天性释放的时候，就我脑海当中突然出现了那个《无一之地》里面有一幅画面，嗯，就是女主、啊、对,对她自己开车的时候，然后不是她喜欢去一些那个自然环境特别好的地方逛嘛，嗯、她有一幕是她就是脱光了衣服躺在那个特
1: 别美、嗯呃、海
3: 里面还是湖里面啊，湖里面，里面里面啊、对对,对，然后也是一个。跟人和自然就是融为一体的那种。那个、我很多朋友，嗯
1: ，都干过同样的事情、嗯，我也干过类似的事情。就是你一个人在一个大山里的时候，你什么都都根本都无所谓的，就是席地就晚上就你就躺在野地里又怎么样？你就这样就跳进去穿着衣服游泳又怎么样？真的就是很简单的事情。就刚才你们说那个话题，比如说有没有对同性有过？呃，我个人是没有，但我有次做梦，梦见我跟一个女性，然后我们在接吻、嗯。我醒了以后，我还有点害怕，我说：“哎，我怎么会梦到这个？”后来就是看了一个书上说，如果梦到跟同性啊，在那个呃有亲密关系，可能是你想跟某个人有精神上的交流融合，就它其实是一种融合共生的愿望，不一定是跟性有关的。嗯。但是是的话又怎样？就是真的是，没有什么吧、嗯。现在这么多人都这样、嗯
3: 。其实从另外一个角度看，就是 Jack 跟恩尼斯也是一种互相需要的一个状态啊。就是我，你比如说 Jack， 他是一个一直没有被接纳和认可的一个人嘛。啊， 就是他父亲一直打压 他， 一 直， 所以他一直在这个过程当 中， 他为什么那么外 放？ 其实他也是在掩饰自己内心那个那个东西。对，
1: 他总是在试 探， 其实。
3: 对， 然后他在恩尼斯那 个， 我我们看完全 片， 你你发 现， 恩尼斯没有一句说我认为你这个人怎么 样， 就是没有一句台词是这 个， 就是你可以想见恩尼斯对于他来说是一种多么温暖的存在。就是他在恩尼斯这边是可以得到无条件的接纳的。换个角度，其实 Jack 对恩尼斯来讲也是这样的。就 Jack 他这种，就感觉很外放、很勇敢、很主动、很很开放，就是那种勇气的感觉啊，好像也是恩尼斯缺乏的、需要的那个部分。
1: 他、啊、这种人是最需要的。嗯、但我觉得恩尼斯有一个挺让我看着很心疼的，就是他每次提了要求 ，Jack 都不同意，但是他就默默忍受了。比如他去。就是哼着小曲去、那个、去见他、呃、，Jack
3: 提的要求
1: 。呃，对 Jack 啊，对对对，说算了，嗯嗯、就 Jack 提的要求。一一听那个恩熙离婚了，一路上那么高兴，去了以后被泼了冷水。他也没说什么，但他回去的路上就一边哭一边对一边痛哭流涕。就是他，就总是非常非常的接受恩尼斯的任何的
3: 。对，这个也是我在看的时候，嗯、我突然发现一个，就是我也感受到一个点，就包括他们走的那场戏，嗯、就他们下山之后，然后要分别了。那个 Jack 说坐我的车吧，然后说，然后还说，哎，他是不是说了，说明年我们你你还来不来了？对对对，说嗯，然后恩尼斯好像说可能。不能不会来了。接着接下来一个镜头是 Jack 从那个后视镜里面看到恩尼斯默默远走。嗯，你可以想见他内心那那种痛苦他、嗯、但是他没有看见的是恩尼斯走在那个巷子里面，对，就是干呕在那里、嗯，痛苦的，就是捶墙。嗯，所以没，所以他们两个人有有一有一段时间，我认为他们两个人是之间会都会觉得我比你更痛苦，就是有那种感觉。包括他们在那个河边。就他们有一次相见的时 候， 然后那个 呃， 就是恩尼斯问 Jack 说， 就是你你这个 呃， 你跟你妻 子， 你跟你妻子的关系怎么样 啊？ 然后然后 Jack 说， 就是还还正常吧。然后那个恩尼斯 就， 我我当时是感觉 啊， 就是刚才我们看的时候 ，Chris 就是我还跟 Chris 聊了 嘛， 我说在那一时 刻， 我感觉恩尼斯他是有一种感觉 是， 觉得我好像比你。就是啊、呃，对，承受的要多啊。就是你看，我现在婚也离了，怎么样？然后就为了我们这段感情，你看你那边好像还还生活还挺好，是不是？他俩
1: 都这么想的。
3: 对，然后结果其实不是这样。嗯、就是当那个恩尼斯看到了 Jack 藏在家里面那、嗯、那件那两件衬衣的时候，其实所有的事情都明了了。嗯，我觉得在那一时刻，他为什么有一个觉醒，其实就是在那时刻认识了这个。嗯哦，原来是这样一种这
1: 么爱他，有一个人真的用生命爱他的。
3: 对，就是当这个他他他在那一时刻，他其实发现了，就是跳出来了，就是我原来是在这个过程当中是有有一种情绪在里面嗯，嗯，就是在那时刻，他终于看到了这个人站在那里，拿着他们最心爱的我最心爱的东西就在这儿。
2: 我我这次看这个电影，我觉得还有一个点，就是关于恩尼斯的妻子艾玛。我在我看来，呃，他撞见恩尼斯和杰克的热烈的拥吻，啊、呃，那是一个偶然嘛？那是一个偶然。但是在我想来啊，如果他不撞见，后面他和恩尼斯的婚姻最后走向终点，可能也是一个必然。即便他没撞，也没也没撞见，一定
1: 是必然。嗯、
2: 呃，可能也是必然。嗯、但是问题就是在如果。艾尔玛去撞见了这种情况之后，他怎么去面对这个事儿啊？这个是我觉得是可以可以大家去
3: 去探讨的。我觉得 Chris 提出了一个很现实的问题
2: 啊，对，嗯、就是如果你撞见了这个人内心里面最脆弱、最弱小的那一面，其实那一面就是他那最弱小那一面，就是同性，他觉得是同性的那一面。恩尼斯觉得就很隐私的啊，就是我们说白了，我们内内心最底的那个自卑和羞耻感。啊，不想告诉大家，他其实是害怕的，因为他九岁的时候看到，成年人是如何惩罚这种这种人的。那这个东西被自己的老婆撞见了，撞见之后，我们也可以可以看到电影里面，知道离婚，他老婆都没跟他说啊。我是其实撞见你这一幕了，我知道你是你是你是这样，所以，所以其实他老婆。的爱爱已慢慢变淡了啊，但是实际上在离婚之后，有一段剧情就是在那个那个感恩节的时候，终于在家庭的那个和他这个这个、这个、这个新的家庭里面去吃饭啊，恩尼斯去吃饭的时候，他老婆还是忍不住把这个事说出来，所以触及到恩尼斯内内心底的那个断壁山了啊，就我们用断壁山来代,代表他的内心啊。触及到段培山这段感情之后，他就彻底爆发了，差点去动手打了这个这个前妻。前妻其实是其实青梅竹马的女孩，我们可以想象她有多么的害怕这个。那作为艾尔玛，她撞见这个这个事情之后，她有没有就是解决之道？她怎么去去面对这个事情？呃，我们看到是艾玛就是害怕了，呃，虚了啊，说白了就是魂儿都被吓吓吓,吓出窍了，那那一瞬间。
3: 不，我我觉得他这个片子里面其实展现了几几处，就是艾玛他的一种、嗯
1: 、呃他、嗯、的方法，对、嗯
3: ，就是他有一些细节，你包括他他在说第一次他跟那个 Jack 他要要出去幽会了，然后那个艾玛去追出去，然后说就是你帮我买条烟，那一个细节啊，就是。让让我感觉好像是艾玛在跟他说：“你还有我呢，嗯，
1: 记、就、得、是，是、哎、这还有家呢、嗯
3: ，就是会有这种感觉，就是这个意思。嗯、对，包括他，他们俩人有一场戏是在那个要亲热的时候，嗯，然后那个艾玛就在那在那场戏之前嘛，然后他他抱着他说，他说咱搬到那个城里面去吧，啊，其实也是一种主动的寻求一种变化，嗯、就是看能不能把你拉出来。”啊，他其实有有这种想法，嗯、包括他有一他最后他们俩爆发的时候，然后他跟那个恩尼斯说：“你当年那个钓鱼的那个盒那个箱子连标签都没拆呢。”然后我就写了一张纸条在放在那里面，嗯、说说好像是说，呃，你的亲爱的妻子想要一条鱼还是什么，等着你带条鱼回来。啊，对对对对、嗯，然后说你你连看都没看过、嗯，就你连打开那箱子都没打开过。所以在那时，在就在这样的情况下，他崩溃了。包括他们最后，他们两个人就是离婚之前那场戏嘛，他们本来也是准备在床上亲热一下，然后，然后那个，呃，他说艾玛就说：“你现在我们这个生活这么困难啊，你还不带套，万一再生出孩子，你养不起。”然后恩尼斯说了一句，我觉得我当时看的时候，一语双关的一个话嘛，就说：“你如果不想生，那我就放过你。”这句话我理解的就是他之前所有的这些。跟艾玛之间发生的一些亲密的关系，嗯，好像都是在完成这样的一个使命啊，嗯、对，完成这个任务。不在
1: 他身上，对，这个最可怕。
3: 对，然后这句话一出来，嗯，就是艾玛凉了艾玛、啊就是、也回
1: 敬了他一句：“你你生得出来，你养得起吗？”嗯，就是两个人都用你你打击了对方。
3: 你要想养，我就我就生。对，啊、所以下
1: 一个镜头就是离婚、就是
3: 。对，嗯，我觉得那那一幕真的是，就是包括，就是等于是艾玛。在这么多年，他所做的这些事情、嗯、尝试的努力、嗯，没有得到任何回应、嗯、啊，觉得啊，就这样吧，嗯，我觉得是这样一种感觉啊
0: 。哦，这个地方是一个点哈、啊，我要给你们解释一下哈、啊。嗯、呃，其实刚才你说了，你说，呃，你你就这么离开了，还有我，还有家。嗯。但是我看到的是什么？你不要我了。嗯
3: 。被抛弃了。哎，对
0: 、嗯，爸爸，你别走。
1: 忘带什么？我觉他有。
0: 对，就是你别走，他看到的是他要上那家去了，把我扔家里边了，并不是我是妻子。嗯、那么后头那个就说他为什么不不去说试探他那个东西？就说如果是他杰克和那个谁恩恩尼斯啊，就我们刚才说的，就两个小孩玩伴嘛。嗯。但是呢，这个说实的话，我们每个人都会像艾尔玛这样去做。为什么？因为我们都是一个小姑娘。啊， 就我们都是需要一个爸爸独宠我 的， 嗯， 啊， 所以说我不能分享嘛。就这个东西 呢， 就是我们是不 是？ 当我真正看到那 个， 就这一 刻， 我可以分享。我有不同的身 体， 不同的角色。当 然， 这一步作为我们普通人能到这一步是很难 的， 嗯。但是 呢， 我们要知道这个点在哪。当然 了， 这个我终于看到 了， 就是我之前说 的， 我可逮着 呢， 你这狗娘养的。就在玩那个游戏，他明知道他俩已经很好了，那个感情是真的，他还在试探。对我，此第五音三百点
2: 两、啊、是那个试探，我觉得就是完全就退化到小孩那个状态了，要崩溃对。你已经看到你老公和另外一个男人在楼梯上亲了，对，你你如果说下一刻你不想解决这个问题，第二天就可以和他离婚了，对你不用不需要去试探、嗯，越试探你再给自己找理由去
0: 把这个。就是我要我要我那个悲情，真的我要那个难受劲儿。我要你就是不好，其实、嗯、要那个崩溃的感觉，对对对对、嗯、对。但是大多数人是看不到这一步的，嗯
3: 、包括他们最后在那个吃火鸡的那那场戏嘛。其实我我们刚才看的时候也在聊，说李安用了一个很高明的状态，把他家庭的一个感觉，包括他孩子对他的那种感觉，一下子表达出来了。然后那个切火鸡代表了一种父权的地位嘛。然后那那他孩子直接就说：“爸爸，你把你骑马那事儿说一下吧。”然后结果他前期好像。直接就那个情绪就顶上来 了， 然后跑到那厨房就开始说那段 话， 其实就是好像他就是在想要那个那种状态那种情绪出来。
0: 其实我们呃前两天在小组里边还 有， 就那个女人 啊， 总是有一个委屈在那 儿， 嗯 啊， 就这个委屈 呢， 其实不是老公给她 的， 就早年的那种委 屈， 总是在这印证。如果我们早年没有这个东西的时 候， 虽然老公是这样东 西， 就像 Chris 一样。要么我就接纳你这个东西，要么我就和你离婚。这个不是他错了，我们现实当中呢经常是对错对错，你怎么能这样？就这句话我们是经常说的。我就说，是就是是，没有为什么。你可以接受，也可以不接受，但是那是事实。你不能说，哎，你这样不行，我要改变你。如果能改变，他早改变了。嗯。但是你尽抓住这个不放，你就要那个不痛快。但是很多人，我既不痛快，我还说，屎盆子要扣你头上
2: 。对，其实我我个人看法啊，恩尼斯和艾尔玛他其实是之间是有爱情的。就是离婚的时候，你看，虽然恩尼斯不知道艾玛已经知道了他内心那个断背山的秘密，但是他依然流下了那个眼泪啊。包括艾玛其实也在流泪，包括艾玛都都再婚了新的老公的时候，她都忍不住要说说这个断背山的秘密，要跟恩尼斯把这个秘密扯出来。就是你如果对这个人没有感觉，你就没必要说这个了，就放过他了，对吧？就是因为他内心还是有他的。这个一方面是依恋，我相信另一方面也是有爱的。那两个孩子，我相信是。呃，真的是也是爱的结晶，我我是这么想，因为我刚才说嘛，假如说没有那个巧合，他不会在断壁山碰到杰克，他平时的生活，我我我来想，可能就这样了，可能就这样，嗯、只是平时可能他偶尔会爆痘啊，会炸毛，啊、呃，他老婆会觉得这我老公怎么偶尔会发个火，但是可能也就那样了。那为什么就是你那样你都能接受，他这样你就接受不了？其实我觉得本质是一样的，本质就是每个人，你老公心里面也有断眉山，其实你心里面也有断眉山。如果你心里面可能没有那个断眉山了，你就不是你了，你就不是人了。呵呵每个人都有断眉山
0: 。对，其实刚才 Chris 讲的这个东西，刚才这个也在演。嗯。他老婆是一直有一个愤怒不满的，你凭什么这样对我？这就是我们早年压抑的，就是父母，你为什么不能看到我？你为什么不能满足我？那么这个情绪呢，就是借着现实这个理由，我说合理化。啊，如果那个情绪没有张力的话，可能他完全可以另外一回事。就他现在有一个老公，又那么对他那么好，他还在饭桌上耿耿于怀啊。对，是对，所以那个婚啊，他那个小姑娘还
2: 在那儿。对，所以我说那个婚，他真是白离了。对啊、哦，那不是离婚不是，哦那个、婚离婚不
3: 是目的。对，他、嗯、是要证明你错了。嗯，其实这个问题是一个特别现实的问题。对、啊，包括看这个片子的时候，呃，大家也会去，就是有一个反馈嘛、嗯，说一方面是觉得恩尼斯跟 Jack 之间的感情很动容，另外一方面也是觉得就是这些妻子这三个女性，包括后面他谈的那个女朋友 Linda 演的那个角色。更悲惨啊，就是很多观众都会有这样的想法，包括大家会投射，包括投射到现实，包括刚才 Chris 谈的那个问题，你回到现实状态，如果发现自己的妻子或者是丈夫是这样一种状态，啊，我该怎么办？其实刚才我们也聊了很多这个部分啊，就是当然，尤老师说的那个可能还是还是会有很多听友不会理解这个事情啊
2: 。哎，其实我可以举个例子啊，嗯，就我们看到有一些欧美的电影里面，嗯、家长无一不小心啊。打开了儿子或者女儿的 门， 发现他们在自卫。嗯， 家长会特别的有些成熟的家长会赶紧把门关 上， 说对不 起， 对不起。嗯， 啊， 其实我觉得那个时 候， 如果艾尔玛也能像这些家长一样。对不对？知道，其实他就是自洽，就是在在和自己做玩玩伴嘛。其实你，我感觉你可以理，你可以理解成那个 Jack 就是他的左右手而已，<笑>他是自己在和自己玩一下而已。对，如果他，我当然这个这个举举例子可能有点太太太随意了。我我这个人就是这么随意的啊。如果他能是抱着那个成熟的家长的心态啊，看到啊、哦，我老公就是有有这一面啊，我能不能和坐下来和他认真的谈谈这一面、啊，
3: 找一下解决方法，这个婚就不白离了。Okay, 我我觉得还是另外一最重要，还是说你看清楚的是你的需要是什么？对对，哎、嗯啊，对自己自己在干什么
0: ？其实,嗯、其实刚才西安也在说，如果是你是这样的妻子，你会怎么办啊？或者说告诉有的来访者问我，如果是你是我，我我怎么做？嗯，我说我告诉你，你做不了，但是呢，你到那个状态你就做了，你可能做的更自洽一些。嗯，这个不是我告诉你应该怎么做的，那个应该和你没有关系。你那一刻你就认定了他不好，你就要那个情绪出来说：‘我告诉你那个没有用啊。所以这个情绪呢，你只能还是那句话，你的情绪你负责。但现实当中呢，我们都说是因为你做了什么我才这样的，啊，这是这个老生常谈了、嗯。但是呢，我们现实当中就在做这件事情。嗯。嗯啊，我们总是觉得那个情绪应该别人为我负责，啊，当然这个东西太难做到了，但做不到，我说不要紧。但是你要知道，理是理，你做不到是你做不到，但是我们现实当中呢，硬要把这个东西说是这个是因为你怎么样？那当然这也是我们现在能做到的吧？啊，也这种合理化，如果是看到这是我自己的原因，有时候会很无力，会痛苦，更痛苦，哎、很无力、嗯、啊，就觉得啊，怎么会这样？当然，现实当中我们可能说的这么深一点，但是听友呢可能理解不到那个层面。你可以继续那样做，但是有一天你可能会明白我们在讲什么
3: 。嗯嗯，玲姐怎么理解就是这个片子里面的女性的这个角色
1: ？我代入了一下我觉得最悲剧的女性可能就是发现老公是同性恋的这种，因为确实她没有做错什么，对吧？她也是。可以接受的，他这么多年也忍耐下来了，嗯、可能就是哎，你心里有我就还好，我也不捅破你，我也不想失去你，所以我觉得这两个女性就是包括那个罗琳，其实也是知道的，所以他也会说，哎，你怎么不让你那个同伴来来找你、嗯？其实也是，就算不知道他是男是女，肯定知道是个情人之类的吧？嗯、对
3: ，我觉得他有一幕是特别特别痛苦、嗯，就是他跟他打电话说他死了那件事嘛，哦、然后那个罗琳说。他有一个愿望是把那骨灰撒到那个断壁山，说那个地方是他最爱的地方。然后说他可能是胡说八道，就是你越了解，嗯、你觉得那是他想象的。嗯、然后呃，尼斯说不是，那是我们两个人放牧的地方。然后你就看到那个罗林那个眼泪掉下来了。我觉得一方面是他感受到那个感情那一部分、嗯，另外一方面是其实也有那
1: 个痛苦在里面，就是非常痛苦。对你爱你最爱的地方跟我没关系。<笑>问题是，他是爱过这个男人的、嗯，对吧？他也真的没做错什么，所以就是可能是说啊，自己是要接纳这个事情，怎么怎么样，但是也没有那么容易。嗯
3: ，对。所
1: 以我觉得，就是,是这里面演的还都算是挺正常的了。一般的女人不会这么轻易就就放手的，或者是怎样的
3: 。这个确实是一个很现实的问题。<笑>呃，就
0: 是说爱、哎、哈，真的现实当中，可能我们都觉得自己是爱的。嗯，可
3: 能不一定是真的是那种爱、嗯。对，就是我们怎么定义这个爱是什么？对对、嗯。就是我们，甚至是我们，呃，回头来去想这个事情，就是恩尼斯跟杰克之间，就是所谓的所所谓的我们经常讲的这个是一个同性同性恋吗？其实也不一定
0: 。嗯嗯，其实我看到可能在哪个评论上有一段就是猜测的哈，嗯，就是、说最后杰克是被他老婆杀的。对，其实
2: 我也有偶尔会有这种、啊对，就是他关于杰克的死，其实我也是有怀疑的。
0: 对，嗯、其实他并没有交代很清楚，只是他老婆说人他爆了、嗯，打了脸都打花了。嗯，就是说这个呢，有人我看有网友这样写的，就是说因为他说了嘛，他的邻居有这种情况，嗯，那么他老婆不可能不发现这个东西，因为这毕竟近嘛，所以说他们就说有一点就是，比方说打他是。怎么样？但是呢，就说最后那个镜头接电话那个镜头嘛，就是他可能有一点点还怀疑是不是做错了。但那个恩尼斯说的那句话，让他彻底的良心了。就那种悲哀，觉得他从来没真正爱过他。啊，那个眼泪是那个复杂的那种感觉。当然，我觉得这样解释也合理。但是不管怎么样哈，就刚才说了，说他爱过，或许我们真的不知道那叫什么是爱。真正说爱 呢， 你就允许你真的爱那个 人， 你就允许他做他喜欢的事情。当然要做到那种 爱， 可能我们很多人是做不到 的， 因为我们早年有缺失嘛。所以 说， 这个他妻子已经做得很不错了。包括我觉得
3: 他们从这个点上 啊， 我在思考这个断背山整个这个故 事， 就恩尼斯跟 Jack 他们可能在一开始的那个最早的时 候， 他们十七八岁、十八九岁的时 候， 在那个断背山。度过的那一个月的时间，可能是一个很纯洁的一个状态啊，就是，就我们刚才说像伊甸园一样啊，只不过是两个亚两个亚当而已啊。呃，其实，在这么多年，他们也一直回到那个地方。为什么回到那个地方？其实是想要找回当年的那个感觉，但是好像没有了。就是我我是这种感觉啊，就是在这样一种情况下，其实包括这个电影当中的人物。好像也并不是那么清楚，说我的那个情感的核是什么啊？可能更多的时候，像我刚才说，他们之间可能更多的时候也有一种就是互相需要在这里面。
2: 嗯嗯，反正那个恩尼斯跟杰克说了嘛，呃，杰克跟恩尼斯，恩尼斯最后说了，说你最后越来越像来见教宗了，嗯、<笑>你现在像教去来教堂的感觉、嗯
3: ，对，以前是那么的放松的那种。啊、对，其
0: 实这个我也想多说一点哈、啊，可能在现实当中，听众里面可能也有像杰克和恩尼斯的这种感觉哈、啊嗯，就是投入到那里面去的那种感觉。呃，其实呢，呃，怎么去理解啊？就是我们可能小孩就是我为什么说小孩就是他总觉得那个没够嘛，他就要沉溺在那里面。实际上，随随着我们长大，很多东西，不是说那个东西就像饮食一样。但是对于小孩来说，离了父母的那种无条件的爱，我活不下来。嗯。当你有一天你越来越成长，越来越成长哈，其实你有很多可以取代，让你可以快乐。这个电影呢？最就是我也想表达，就是他两个悲剧的命运也是他们的模式脚本所决定的，啊，就是他们可能有很多的选择，只是说他没有力量去选，嗯，就是他在那个状态里面，他只能重复那个早年的悲剧。那么这就是我们常说的脚本。那么对于我们现实当中，如果听众的话，你在那个状态里的话。如果你有一天成长了，你就知道你在做什么，你可以做什么，你可以选择，你接受你自己，你也可以有很多的选择。但是呢，你在那个无力的状态里头，你总觉得那个得不到的是最珍贵的，嗯，所以你就沉浸在痛苦里面，就像这两个角色一样，嗯
2: ，对我是觉得他们俩可能这么多年了，最后也就是就咱们大白话说，可能腻歪了，其实就是反正。咱们俩都都已经能能偶尔会来这儿约个会，那好像也就没什么意思了。那就希望得到更多的那些别的东西，慢慢呢，就是可能那种感就互相伤害的那种感觉就要出来了。如果说他们俩就明着来啊，当然那种社会条件不允许啊，但是你思想可以允许啊。你如果自己就其实就是于我老说，你接纳我可以去断壁山。如果你们俩明着来啊，我们思想明着来允许，甚至就是可以和。妻子去袒露心声。妻子如果也能够接纳这一块他去了去了，他就不去了。很简单，我都可以去了，我就可以不去了呀。这说白了就是又回到我们，就是和到底和恩和杰克约会还是和艾尔玛约会，那不都一样了吗
0: ？对对对对。啊、但是说白了，对，如果说艾尔玛埃尔玛能够真的像母亲一样，<笑>完全接纳了恩尼斯，那么恩尼斯可能那个情节也就被满足了吗？他不就需要父母无条件接纳吗？但是呢，现实当中我们都遇不到圣母啊，所以说这就是我们不断重复的这些东西，这就是现实当中我们很多的情绪啊，或者是相似病啊啊，其实这个东西就是在重复的一种情节。作为我们人，这就是必修课
3: 。这个其实也是回答了婚姻的这个本质是什么呢？就是于老师说的这个这个点啊。当然，我我觉得我是我记得我们大概上期还是大上期聊过这个话题嘛啊，就是。如果如果你真的是呃一个特别成人的状态，你跟谁结婚都一样啊，就是就只是上了一种意思啊，
1: 就是都会挺舒服、挺愉快的，嗯、就至少觉得很自在。嗯，因为你你在婚姻里做的是自己嘛，嗯，你不会太关心对方，哎，这这样也不行，那样也不行，你不会想去控控制他。嗯
3: ，对，嗯，其实我觉得这也是这个片子，呃，我觉得特别想传达给我们的东西吧。嗯，包括他们最后为什么让观众看到两件衬衣叠在一起啊？就是我觉得在那一时刻，自洽了吧？啊，包括包括恩尼斯最后的时候，其实这个过程当中，尤其我看这个片子，刚才有个老师其实解答了我一个问题，我本来想问来着，就是恩尼斯在这个过程当中，其实他有一句话，他说：“他说我们改变不了这个东西，所以我们只能接受它。”然后我就回想起我们经常会说这个话，就是你，呃，你如果想要，呃，改变，你要先接受啊，先要接纳。他说的是忍耐啊、嗯嗯，对啊，他这个和接纳是两回事啊、嗯。他说的是忍耐啊、嗯嗯嗯，对。然后你发现其实他他到最后的时候才发现自己可以去选择，最后是接纳。嗯，对他那个接受就
0: 是被动接受。对啊，对的对,对,对、呃，就我还能做什么啊、呃？就是。这个也是现实当中很多人不是那种主动选的，我接受，嗯啊，就是我们当还不能够接受自己的时候，也不可能接受现实，啊，说实话，现实当中呢，呃，要让我们每个听众啊都能做到这一点，的确是一种奢望，啊，但是呢，我经常在说，我们当看明白了这个东西，我接受不了，但是我知道我有机会接受。啊，不再在这里面纠结，不再痛苦，啊，我知道这个东西是我暂时的局限，啊，但是呢，这不是我要拧开的结，啊，这就是我们很多人执着在这里边，为什么？为什么？凭什么？啊，没有为什么，也没有凭什么，这就是发生了。
2: 嗯，我觉得那两人衬衣，因为这是一个很关键的点啊，两件两件衬衣就很好的解释了我们之前说的“你中有我，我中有你”。一开始是这个 Jack 中有恩尼斯的衬衣，到最后恩尼斯把这个自己的衬衣套到了外面，啊，变成了就是这个“我中也有你”。但是之前呢，他们俩面面对这个“你中有我，我中有你”的这种感觉，都是选择了隐忍啊，就是隐藏在内心。但最后，就是。呃，恩尼斯就是他做了一个我觉得很有意思的选择，就是我可以不公开我的这种想法，但是我愿意接纳，其实也是公开了，啊、呃，其实我不用对外宣称我是一个是什么双性恋、同性恋或者怎么样的，或者我有一个同性恋人，我可以不说这些话，但我可以接纳，我只需要把这这个你中有我，我中有你的衬衣挂在我的衣架，就这么简单，这是一个表象，其实我内心已经完全接我接纳这块了
0: 。对对对，可以是讲的，这才是重点。就是说我内在允许我可以有这一部分情感，啊，就是现实当中很多人是这，恩尼斯他一开始是冲突的，他就想要又不敢要，啊，就是他为什么那个感觉，就他一直在矛盾上，啊，其实那个杰克也有那么一点点，啊，就他在那个就把扩大了这个需要，就一直说我要我要我要，真的需要吗？还是我那个早年没要到的需要，好、啊，我们现实当中都是扩大了这个东
3: 西。你现在还真的那么需要吗？对，我觉得从这个点上来讲，杰克更多的是一种情节在里面。对，嗯，恩尼斯可能是创伤在里面多一点啊。嗯
1: ，我感觉没有被满足的时候是真的需要，但是就像那两件衬衣，他看到一个人是。跟他这样融合了之后，他被满足了之后，他才真的接纳了自己这一部分，都是一个过程，就是知道这个道理，嗯，我觉得也是很好的。但是你真的那个点被满足了之后是不一样的，你才能过过得去，就可能会有另外一个不一样的这种真正不一样的态度
3: 。我觉玲玲姐说的就是让我想起一句话，说你那个孩子。说你你他喜欢吃糖，你就让他吃伤了一次对了对，然后他就知道我不需要了
1: 。因为他每个时候就是就是不一样，每个阶段就是不一样的。但是就是像雨果老师说的，你你看到提前看到这个东西，你不要对自己这么苛刻，或者是
3: 责备啊。对
1: 我觉、嗯、我我活到这么大，我现在觉得最好的时候，我就对自己不苛刻了，怎么都可以。我现在经常就是哎没关系，这也行，那个没关系没关系 ，OK OK， 就这个是特别舒服的。对
3: ，我觉得最后。后，恩尼斯为什么在他女儿面前能去说啊、嗯？那就让他们找临时工吧。嗯，就是那一时刻，他放过自己了。是的，嗯，对，嗯，对，呃，我我刚才在想
2: ，就是为什么他那一刻，就是为什么在那个杰克去世之后，他能有这个转变？其实这个转变是非常难的，对于恩尼斯来说、嗯、啊，是个很难的。哦、呃，就是是不是这个衬衣这个事儿是一个引子？他感他是不是感受到了就是这个？这个爱意，有这个爱、啊，把
0: 这个爱勾起来
1: 了
0: 。对呀、啊啊。呃，其实，恩尼斯不是在那个衬衣呢有改变的，打电话就有改变的。嗯就是他在和那个杰克老婆打电话的时候的、嗯，他就表达了这个感觉了嘛。嗯。啊，他把这段完全他可以隐瞒啊。嗯。啊，他已经说的很清楚，包括他去看杰克父母、嗯、啊，他也讲的很清楚。啊，就是、说他也讲、嗯，其实他父亲也在暗示说我们早知道了。嗯，啊，其实他父母说了，杰克斯早都跟我们说了。嗯。啊，恩尼斯最后他勇敢的去承认这个东西，所以最后那个妈妈把那个衬衣给他个袋子装的嘛。他、嗯、说谢谢你。哦，那反而是应该是一个果了。对啊，那是一个果。那时候就有改变了。对他
2: 承认自己的这个这个这个内心的这个断眉山，其实。是面直面九岁的
0: 恐惧，对对,对,对对，直面那个父亲。对,对,对
2: ，嗯，他已其实在，在在电话里面就已经有
0: 这个转变。对,对对，嗯，就是他可能就是就是说我们那个状态转化，可能他突然意识到这个杰克没有机会再回来了。就像刚才那个谁夏也在说，就往他在兴高采烈要准备去钓鱼，他孩子说你给我拿个鱼，他突然意识到他还是个父亲。就我们有那部分。可能就需要一个点一戳它，它可能瞬间就出来
3: 了，嗯，就被点
0: 醒了
1: 。对，这个情节一直是我以前啊看，我觉得很奇怪、嗯。他从小最怕的事情发生了，他最爱的人真的被人打死了，因为是同性恋。这个时候他反而好像被治愈了一样，嗯、就是这个是怎么发生的呢、嗯？如果是我啊，我可能会觉得我完了，我最怕的事情，包括
3: 最最后的寄托没了。<笑>对
1: ，而且他真的就是像我曾经担心的那样，被人打死了，因为是同性恋。那么我是不是也有罪呢？你
0: 看，玲玲说,说的。不同的影人就看到的点不一样。哎，零零说了一个新的剧情啊，<笑>零
2: 零说那个我们误以为就是在电话里面说的有一个意向的剧情，就是那个杰克在地上被人殴打，嗯，那可能是真的呀。
3: 对我其实、啊、我其实也是这么理解的，对啊，那可能是真的、啊，因为他跟那个人他说嘛，他跟他的邻居在一块儿了嘛，对啊、被
2: 被揭发了。对他回
3: 家的时候、嗯，他有提到过，就是他回回到他的
0: 妻子离婚
2: 嘛，对他，他说他要
3: 离婚，要离婚啊，他要跟这个人去实现。他妻子恼羞成怒打他
0: ，他们分析那段，我觉得很有可能，有可能啊，啊可能、啊，嗯，就是他妻子一直是高高在上的，觉得你是个小跟班儿，哎，你嫁给你娶了我，你是你的荣幸。就他一直有这种，他为什么一直没有想杰克会有这样的心？他觉得你你还敢这样，就那种感觉。可能后来突然发现了，原来他才是弱者的时候，他那个恼羞成怒，可能会去打找人害死他。所以我看那个网友分析那段，我觉得也是有,、嗯、有可能，
2: 有可能。对，那我们可以说。杰克他在他们俩最后这个约会之后，他回到这个德州之后，他可能要结束了和恩尼斯的这段恋情，去和新男朋友上断壁山去做经营农农场了。已经去了，已经去了，已经去了。嗯、然后被被逮住，然后被被人打死了。对，嗯，至少他勇敢的去做这个
3: 。我觉得刚才玲玲姐姐恰恰说了一个很关键的点。就是为什么大家在看待一个同样的一个事情的时候会如此的不同？对，如此的不同，会做出不同的选择，是，并不是因为这件事情是什么样。
0: 对，对对就是我们想看什么就看到什么的、嗯。这就其实这
2: 就是李安厉害的地方了
0: 。嗯，李安最重要的，我觉得还是一个哈，作为一个就主创人员，他能够达到这个点，就是他完全可能很多人。并不会，虽然他在讲同性恋这个东西，大家并不会烦这个东西，厌恶这个，就他更多是在一个客观的视角去看这件事情，把那个真情的东西描述的很很好，啊，不会让你觉得哎呀怎么样怎么样。怎么样不管同性异性，那个真爱的东西展露出
3: 来，对那个情感是真的。哎，对、嗯、你可能忽略掉
0: 他是怎么样了
3: 。对、嗯、对，因为跟他是不是同性跟异性没有任何关
2: 系。尤其是站在你站在恩尼斯的角度，他在电话只听到了就是他被那个爆炸的巨型轮胎给爆死了，嗯、呃，给给崩死了、嗯。他确实不知道到底他真是真实他是怎么去世的、嗯，但是他内心的真实的感情。他是在那儿的，是啊、呃，可能意识到我可以做一次选择，我我面对自己，对，所以这是真实的感情，是李岩要传传递给我们的，是，对对，而反而是他那个杰克的死因，对于那个恩尼的
0: 成长，那不是最重要的。Never had too much money. I've never been quite satisfied. And he was a friend of mine. He never done no wrong.
2: He never done. Time, I hear his name, Lord, I just
0: can't keep from crying, cause he was a friend of mine. 就我们每个人，其实包括听友哈，可能你在那个状态里边，你没法想象你会做那样事情。但是我告诉你们，每个人都有机会，不然的话，我们做这个工作有啥意义？我经常说，可能我在带到你那个地方，你就看到了；，但是可能一百次你都没看到，可能一百零一次你就看到了，你就有可能从那个机会里边出来，这才是我要做的。但是你什么时候出来不重要，啊，我愿意陪着你。这个过程，但是那个东西啊，就是当下的你都有。只是说你需要一个切点，当然，我们在这个过程当中呢，也不断的让那个早年压抑的东西不断去承接，不断去允许，可能那个出来的机会可能更早一些吧。所以说，在我们听众当中，如果你们有一些困惑、啊，呃，真的你要知道，你自己只要不放弃，你自己都有机会
3: 。那我们今今天先到这儿吧，好了，我们路上见。